0: Bienvenidos una vez más a Fan Tech Club, episodio número 85 de la mano de Ariel Stephanie. ¿Quién les habla Daniel Hexik. Qué hermosa semana que hemos vivido. Tenemos novedades de todo color y forma. Tenemos algunos entrevistados que se nos vienen en breve, en cualquier momento. Pero Ari, quiero que me arranques a... Vamos por el tema que más te gusta a vos. La famosa geopolítica.
1: Sí, el bueno, tema es interesante y el tiempo es interesante. Eh... En este momento, Nancy Pelosi, que es eh, un, una figura primordial en el gobierno estadounidense, acaba de terminar su visita a Taiwán. Taiwán es, para quienes no lo saben, la casa de una de las compañías, sino la compañía más grande de semiconductores del mundo, TSSMC. Eh, y, y claramente el, el archipiélago tiene un, un contexto geopolítico para poder frenar el expansionismo chino, pero tiene un ribete muy importante en lo tecnológico, porque TSMC es, entre otras cosas, la proveedora número uno de Apple, ¿sí? pero también de otro sinfín de, de chips en, en la industria de autos, en la industria de naval, en la industria militar. Entonces, claramente, hay un cambio de postura de Estados Unidos en cómo comportarse y en mostrar los dientes. Eh, entre otras tantas cosas, Estados Unidos movilizó eh, en un ejercicio militar inédito, más de 30% de, la, de las fuerzas que tenían cercanas a, a Taiwán para mostrar que ellos también tienen ahí un poquito de, de, de vale de fuego, como quien diría. Pero lo interesante está a nivel TSMC, digo, porque China sabe que TSMC es independiente, sabe además de que eh, no puede cooptar esa tecnología, porque hay muchas patentes, porque hay muchas... Eh, ingeniería, investigación y desarrollo de base de Estados Unidos y es por eso que hace ya cuatro o cinco años, como hacen siempre los chinos empezaron un proyecto de 20 años a tener su propia fábrica de semiconductores que para que entiendan a quien nos escucha no es simplemente copiar y pegar una fábrica de, de cualquier otra cosa sino que se necesita tecnología, investigación y materiales muy de punta y hoy el límite está, está en los... Eh, nanomicrones que vos podés construir en los chips, ¿no? y TSMC que es la fabricante líder en el mundo está ya haciendo pruebas en 7 es decir, muy muy pequeños y China aparentemente estaría recién intentando hacer que funcionen con 14 es decir, el doble esto significa para, para llevarlo al, al idioma coloquial de la gente es que China empezó tarde está atrasada, pero como siempre tiene paciencia, y esto va a generar obviamente un ruido a tal punto que se acaba de, de, de poner en el, en el Senado de Estados Unidos Bill, una, una, un proyecto de ley donde se declara la industria de chips una industria estratégica, pero además protegida, lo cual le daría a Intel, que no viene muy bien en los últimos 15 años y te diría específicamente en los últimos 5, le da un revival a Intel como compañía, partner del gobierno de Estados Unidos en la generación y fabricación de microchips no solamente enfocados en, el, en lo que es informática, sino como dijimos recién en temas militares, temas eh, mucho más complicados a nivel geopolítico ¿no?
0: Ahora, primero, ¿qué ganas de mover toda esa flota de Estados Unidos con el valor que tiene hoy el petróleo? No Llevarlo solamente para mostrártela y dejártelo ahí cerca y decirte, mira, estoy acá pero bueno, eso también denota que esa inversión que ellos hacen en solamente mover la flota y en mostrarse la importancia que tiene por todos aspectos por otro lado recomiendo fervientemente que escuchen si algún día tienen un hueco en nuestra audiencia el podcast de Adquire el episodio de NVIDIA que te cuenta toda esta historia de básicamente la construcción del microchip cómo fue la experimentación la locura de que NVIDIA te lo preparaba digamos y te lo modelaba y sacaba un chip eh, en vez de hacerlo a la vieja escuela que era ibas a estas compañías de Taiwán a que lo prueben a que lo hagan andar a que le carguen tu software a que lo integren ¿eh? eso llevaba casi creo que era 18, 24 meses, hasta que finalmente salía el chip a la vida, por una cuestión de caja, envidia, no llegaba, no tenía dinero para hacerlo y se le ocurrió que decirle, probar directamente con el software y mandámelo, que lo vendo así. Y ellos antes de hacer eso, lo modelaban, lo probaban, lo hacían correr 100% software, y si andaba bien, mandalo a producir. Una locura para esa época, pero también cuenta un poco la historia, más allá de media, también de, de estas fábricas y de lo que tiene que ver la geopolítica, y, la, la, y también la caída de Intel, uno de estos gigantes que bueno, hoy quizás le están dando una chance más de, de revivir. Ahora, me encanta este comentario que decís de eh, dónde están los chips, no más allá de lo, de lo referido a lo militar, más allá de referido a las tablets, a las computadoras...
1: O a lo político. También, digamos que los chips son política, pero también la ciencia de base es política. Poder construir reactores nucleares como la capacidad que tiene Argentina con el balser y todo el instituto nuclear que tenemos, digo, eso es también política porque te da la capacidad, no, no a nivel solo armamentístico, sino también a nivel de desarrollo, de generar un, un nivel de tecnología que otros países no poseen.
0: Sin duda. Imagínate satélites. Yo creo que me enteré que o sea, sabíamos que Argentina era uno de los productores de satélites del mundo pero yo no puedo creer que somos uno de los nueve países
1: del Sin mundo. Sin duda, el Inbap, que, que es este excelente proyecto que cruza gobiernos tras gobiernos y que nos debería mostrar el camino para adelante, el INVAP hace un trabajo increíble, reconocido en todo el mundo, y además con startups como Satellogic que apuestan a mantener eso bien alto, ¿no? es decir, una constelación de microsatélites de uso mucho más cercano a, a las aplicaciones comerciales e industriales del día a día.
0: Totalmente, pero bueno, la idea es marcar un poco también lo que significa la industria de los chips, lo que significa es nuestras computadoras, las supercomputadoras, los autos, Pues ya no es Tesla usa chip o Tesla necesita un chip, ahora es todos los autos que tienen una computadora básicamente necesitan de un chip, y cuando se genera un corte en eso, significa un corte en todo, no te pueden entregar el auto, no te pueden entregar la computadora, no es solo no puedo desarrollar eso, es increíble lo que significa la industria de los chips,
1: y, y no solamente tano, a nivel de tener o no tener el producto o el teléfono o la computadora, sino también a nivel de espionaje. Vos sabés que eh, Huawei, que está baneada hoy por el gobierno estadounidense, en los últimos 10 años, eh, increíblemente por debajo del radar de, de un montón de, de centrales de inteligencia norteamericana, construyó una red rural de, de redes 5G y 4G para ciertos estados que están increíblemente cercanos al Área 51. Y ¡Qué hoy, casualidad! Y hoy muchos de los analistas dicen que ese hardware que está montado y que está funcionando tiene capacidad no solo de escuchar la banda obvia del celular, sino que tiene la capacidad de interceptar y escuchar bandas prohibidas, eh, lo cual le daría eventualmente el acceso en, en, en una potencial guerra a, a China a ciertos mensajes de esa cosa. Digo, a ese nivel es el, el juego, ¿no?
0: Impresionante, no me quería ir tan profundo, pero hablando de espionaje, hemos hablado muchas veces de, este, de estos statements también que hace el gobierno americano acerca de la compañía esta tan reconocida que tiene TikTok atrás, y este concepto de a través de eso también en cierta forma hacían sí, espionaje y un montón de, de análisis de datos y demás. ¿No, te, no le habrán pegado un llamadito a Mark Zuckerberg y le habrán dicho, che, escúchame, con meta, no me puedes dar una mano a analizar todos estos datos que no me estás queriendo ayudar, o ya me estás ayudando porque lo que queremos acelerar y hacer más profundo? ¿Qué pasó estas semanas? Es como que no para Facebook de meterse en ese concepto y cada vez se acerca más, Facebook no, no pero digamos Meta en sí como grupo a TikTok, más allá de su, su nuevo nombre.
1: Sí, es interesantísimo y tiene un par de aristas. Déjame ir por la más simple que es la directa que vos dijiste. Meta y, y las aplicaciones de Meta, <coughs> eh, WhatsApp, Instagram, Facebook, midieron la cantidad de caída en tiempo de uso de las aplicaciones y es muy fuerte producto de la competencia TikTok que obviamente crece en la cantidad de uso diario de cada uno de nosotros entonces esto es una guerra por la atención una guerra por los minutos tuyos en el celular, porque si la aplicación que tenga los minutos de tu interés es la aplicación que puede vender publicidad si estás una hora en TikTok, TikTok puede monetizar y vender publicidad, si estás una hora en Facebook lo puede hacer Facebook, entonces Rápidamente, algo que yo le admiro muchísimo, Mark, después incluso de tantos años que tiene en, en, en la industria, sigue participando de la misma manera en las decisiones. Rápidamente, eh, a través de jefe de producto de Instagram y también de jefe de producto de, de Facebook, eh, focalizó en los últimos tres, cuatro meses un montón de cambios, por lo cual el video, Reels en el caso de, de Instagram, Reels en el caso de Facebook y. YouTube tiene algo como Shorts que también va a empezar a, a aparecer las cada más, van a empezar a copiar el modelo de, de TikTok. ¿Para qué? Para que te quedes justamente en Instagram y Facebook. Van a haber incluso algunos patrones malos de conducta o de uso o de UX. Eh, en Instagram antes en, normalmente si vas en tu feed y, y tenías un video se cargaba como un poste de un feed y ese video tenía sonido si vos apretabas el que hacías tap sobre el video lo que hacía era cambiar del estado de mute a un mute, es decir de tengo sonido no tengo sonido ahora no, ahora ese video es un Reels y cuando le haces clic entras a la sección de Reels sin darte cuenta, con lo cual cuando vos para arriba o para abajo ya te quedás en la sección de Reels y eso no está, te
0: agarraron, no salís más
1: y eso, en el último earnings call, es decir, en la última conversación de Mark Zuckerberg con los accionistas, llevó la excelente noticia para el grupo de que RIS creció un 20% del tiempo promedio de, de uso en la aplicación. Con lo cual, claramente, Mark y, y compañía van a hacer esa copia, porque la gente claramente quiere consumir video. Y ahí viene la segunda parte, que también me parece interesante. Eh, y es que el futuro del marketing, el futuro de, de teoría de las redes sociales van a pasar por video. Parece una vida, es algo que está hace 50 años el video, pero ahora más que nunca la gente ya no quiere consumir ni contenido de entretenimiento, ni contenido de educación, ni contenido informativo de otra manera que no sea video, ¿sí? Entonces TikTok claramente tiene por delante un montón de... De, de camino recorrido, pero Facebook y, y, y Instagram con Reels tienen muy, muy claro también por dónde ir. Así que yo creo que vamos a ver cada vez más el video en nuestros feeds sociales. ¿no? Y ojo con Google, porque Google a través de Google Discover, que es esta sección que aparece en tu Google Chrome, en tu Android y en algunas partes de, del Chrome para iOS, va a empezar a mostrarte videos de YouTube Shorts, porque sabe que si te tiene en YouTube Short, de vuelta te puede monetizar.
0: Hablando de earnings calls, porque ya a mí lo que pasa con Facebook, con Meta y lo que hace Mark no me deja de asombrar, pero tampoco me deja asombrar lo que acaba de pasar con Mercado Libre. 23 años cumple, y qué hermosa noticia dice en los earnings calls, ¿no? 2.5 billion de revenues. Es la primera vez y eh, creo que como en veintipico de años, que básicamente tiene, eh, no solo revenues sino también tiene profit, creo que demostrado, si mal no me acuerdo. Mostraron un quarter de la hostia. Finalmente todos los que fueron golpeados por esa famosa acción en los últimos dos años porque todos entraron en plena pandemia y fue cara para arriba y ahora fue muy para abajo, volvió a verse un poquito mejor, sigue medio golpeado, obviamente es un golpe, pero creo que también es increíble lo que está pasando. Eh, y siguiendo por el lado del e-commerce, me acabo de enterar que le voy a poder hablar a Alexa y le voy a pedir que me limpie la casa. Me acabo de comprar un nuevo iRobot de Rumba y me entero que Amazon se compró iRobot por 1.7 billones Así que ya no le queda nada. Puedes manejar la calefacción, puedes manejar del aire acondicionado, la luz, la música, y hasta te puede limpiar la casa.
1: Bueno, vamos a ver, de, separo en dos mi comentario. Primero, respondiendo a lo que contabas del Learning Call, creo que además eh, lo interesante de, de, de la recepción que tuvo el mercado, más de 20 puntos arriba de la acción del mercado libre lo interesante es que de dónde viene ese profit y la mayoría del crecimiento viene de México que es un mercado que tiene mucho todavía para crecer el mercado libre con lo cual eh, yo veo un, un excelente futuro eh, por supuesto ya habiendo descontado en esa baja que hubo en general esa locura de, de, de la pandemia y esos números locos de la pandemia veo en, en un mediano y largo plazo una compañía sólida que se siga eh, eh, animando a apostar, se sigue animando a, a cambiar el status quo, que sigue siendo rápida, increíblemente rápida para el tamaño que tiene, y que además, bueno, creo que cuando se enfoca, como en este caso, en obtener resultados, los puede obtener rápidamente. Así que nada, en, en Meli veo un, un jugador de peso eh, para, para Latinoamérica que creo yo va a ser bastante complicado para Amazon, eh, por supuesto, no imposible, digo, pero va a ser complicado eh, entrar, ¿no? Eh, digo, sé que están en México, sé que están haciendo cosas en Brasil, pero digo, cuando quieran tener la, la, la capacidad la capilaridad que ya tiene el Mercado Libre en estos mercados les, les va a costar. Y por el otro lado, lo interesante que decías vos eh, de, de Amazon con, con el robot es la, la forma en que Amazon encara el negocio de hardware. Primero con la súper clara idea de que puede fallar. ¿no? Es decir, ellos compran, producen, diseñan, recuerden el, el Amazon Fire como sería el teléfono más fácil del mundo y más básico del mundo, pero finalmente no está más. Eh, en este caso compran, no creo que compren tecnología, porque el robot definitivamente no es tecnología, sino que es algo ya casi te universal, sino que compran para mí integración, es decir, eh, cada vez más se dan cuenta que con Alexa, con el robot y con una serie de appliances, ellos se pueden quedar con el home, es decir, con esa idea de que tu casa funciona a través de Amazon y, y es la extensión natural del comercio, ¿sí? es decir, eh, necesitas, además de que es eh, un producto de uso cotidiano, necesitas ese contacto para que Alexa sea parte de la vida de la gente porque recordamos que el objetivo final siempre bueno. es cambiar el hábito de consumo y el hábito de cultura, una vez que eso se logra después la tecnología acompaña, así que creo que es excelente la movida de Amazon
0: Ahora siguiendo por el lado del e-commerce y siguiendo por la baja de las acciones que habíamos hablado en otros episodios me encantó el statement que salió a decir el CEO y uno de los fundadores de Shopify hace poquito, una de las acciones más golpeadas y encima con creo que despidieron cerca del 10, 12% o más, no sé, de, de su personal en los últimos meses, eh, dijo, I was wrong. Yo estaba equivocado. Él había hablado de que básicamente con la pandemia, el efecto que todos vimos, digamos, en los primeros meses de, de cuarentena cerrada y obligatoria, eh, es verdad que el e-commerce explotó, voló por los aires positivamente, porque obviamente no había otra opción. <ríe> o sea, quiero comprar algo, tengo que comprarlo online. Entonces todo voló. Y él salió a decir públicamente de que ese crecimiento que iba a haber a nivel e-commerce eh, e iba a significar el avanzar 10 años en ese periodo. ¿Qué pasó? Sí, se generó un avance, lo vemos en miles de gráficos, Amazon, Mercado Libre, penetración de e-commerce, un montón de cosas, pero es real que post ese cierre, gran parte de, digamos, de, de los adopters de esa tendencia habían sido los que quizás no iban a seguir quedándose o no iban a tener la misma experiencia, con lo cual volvieron a comprar en el offline y eso le impactó fuerte tanto en, en, en sus inversiones, tanto en la cierre, cierre de capital, un montón de cosas, y Shopify quedó golpeado. Ahora, dicho esa novedad, dicho ese statement que también es, hay que tener huevos para salir a decir estaba equivocado, y creo que eso es lo más valioso si querés como esa persona. Hoy, sin pensar en el ratio de P barra E, digamos, eh, esto, si vos tuvieses... Un dólar, y no es un investment advice, no, no estamos, a, 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 digamos, recomendando nada. Esto es la charla entre dos nerds que nos divertimos mucho. Tenés un, un dólar para invertir. Invertís en Mercado Libre, en Amazon o en Shopify. ¿Por qué? Desarrollo. Futuro, quiero hablar.
1: Me encanta cuando me pones preguntas que son complicadas y que además me dejan mal conteste lo que conteste. <risa> eh lo que pasa es que justamente depende cuando uno dice bueno, tenés un dólar siempre y, y es una estupidez que le diga, pero lo voy a decir igual depende del objetivo el largo plazo, corto plazo le, el, el perfil de riesgo que tengas de, de tantas cosas, ahora te lo voy a contestar por otro lado porque yo sé que querés hacerme elegir y voy a elegir, pero no por el lado de cuál es mejor o qué inversión va a ser mejor en ninguna de las métricas de una inversión ni en el ROI, ni en nada simplemente te digo en dónde voy a poner mi dólar por una cuestión de, eh, si quieres el, el techo lógico que tiene el crecimiento de cada una de las compañías. Y, y, y finalmente, trabajando con las tres, eh, ¿cuál me gusta más? Yo creo que eh, tiene hoy todavía un techo mucho más alto para poder alcanzar Meli que Shopify. Que, y mira lo que estoy diciendo, eh, Shopify es global. Es global Es fuerte, sí. Pero te cuento algo. A hoy, a hoy... Eh, fin de, de semana de agosto vamos a empezar a ver esta es una novedad vamos a empezar a ver en el feed de Mercado Libre algo que estuvimos hablando hace un ratito nomás vamos a empezar a ver videos sí vamos a empezar a ver videos de productos vamos a empezar a ver videos de reviews vamos a empezar a ver... entonces Mercado Libre está entrando en el social commerce que tanto dijimos durante tanto tiempo, nosotros acá en este podcast, si van a escuchar los primeros podcasts, van a escuchar lo, lo que nosotros pensamos del tema, porque Bolivia finalmente está haciendo los pasos que hay que hacer para darle la habilidad a, a tanto la gente como al, a los vendedores, es decir, al seller y al comprador, de crear una red de consumo que además sea entretenida. Y como vimos en China, por ejemplo, entre tantos países, eso es el futuro del commerce. Entonces, si Mercado Libre realmente va, y, y obviamente como, como todo desarrollo de producto, eh, va a tener sus idas y vueltas, va a tener sus, sus raspados, va a tener sus cambios, pero si le van encontrando la vuelta a eso, yo creo que tienen un crecimiento inmenso, sobre todo para segmentos que les ha costado entrar justamente en el proceso tradicional del commerce ¿no? de, de, ir, de, de ver un producto de buscar, digo, alguien que, que, que rápidamente entre por un... el video es un, un contenido muy fácil de consumir para todos los rangos etarios, para todos los rangos sociales, entonces ahí, ahí me parece una posibilidad de crecimiento súper interesante, así que bueno, yo te contesté voy por mi dólar a Meli me
0: gusta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que vayas a Meli, latino, a full sangre latina, vamos para ahí eh, y aparte, qué lindo timing no el de Meli, digamos estás viendo que el sudeste asiático te lo prueba que fue exitoso históricamente se ha comparado más a Meli con Alibaba que con Amazon si querés, obviamente para, la media, para lo mediático y el clickbait se habla mucho de la otra también porque se compite, se pelean y todo, pero el modelo es mucho más parecido a la super art de, de Alibaba saliendo de, de ese concepto eh, fíjate, el sudeste asiático te prueba de que fue un éxito, entre, entre mix entre Inclusión financiera, influencers, plataformas de video, streaming, un montón de cosas. A nivel Latinoamérica, por la pandemia se impulsaron y salieron startups de social commerce de abajo de las piedras, en términos de fondeo, como de nuevas iniciativas por todos lados, sobre todo obviamente en México, Brasil y bueno, Colombia creo que en, un, en una segunda etapa. Y Miri dice... che yo creo que acá puedo hacer algo muy bueno, y viste que cuando Meli se manda a hacer una funcionalidad nueva en su plataforma, la aprobó 423, 28 mil millones de veces atrás, con lo cual creo que va a estar bueno.
1: Sí, esto ya lanzó en Brasil, lanza esta semana en Argentina, y lo que te digo, que eh, poner en la home de Meli esto, te da una idea de la fuerza que le van a dar, el tráfico que le van a dar, y realmente creo, insisto con esto, digo, si y está todo medido y los product managers de Meli lo deben tener súper claro. Vos tenés un, un tiempo de sesión en Meli, vos entras, compras algo y te vas. Ahora, ¿qué pasa si además de comprar algo te empezás a divertir y compras más? Y amplias tu carrito y te aumentas tu ticket. Además te divertís y ves algo que no lo necesitas, pero lo compras igual. Digo, hay un techo muy alto ahí que me parece que si le sale bien va a ser un crecimiento súper interesante. Eh, así que nada, eh, como dijimos siempre, el social commerce se viene fuerte y qué mejor que el player número uno en Latinoamérica para hacer esta, esta entrada.
0: Sin comparativas, cuando hablaste de la home, lo único que hizo fue correrme correr un escalofrío cuando te acordás, Mercado Libre Live, uff, nada. Pero bueno, eso fue una apuesta distinta, no hay nada comparable con esto y a esto le tuvo mucho más fe. Y pararlo un poquito al cierre solamente porque siempre tangencialmente nos gusta hablar de criptomonedas y demás, Interesante lo, eh, lo que pasó con Solana esta semana, Se la, digamos, hubo un mix entre hackeo, situaciones bastante extrañas y me encanta cómo empieza a correr por todos lados el, el rumor. Pero antes de ir a Solana me gusta más hablar de Lemon, increíble lo que lanzaron a nivel eh, latino, digamos, el regalar un FT a cada uno de sus casi un millón de usuarios. Es impresionante en términos, si querés, hasta de inclusión a la industria, a de por sí ya lo, lo, lo llamativo, lo diferencial, lo interesante, lo lindo. Y última frutillita del poste, Mastercard junto con Binance, sacan finalmente también en Argentina y en otros países de Latinoamérica su tarjeta prepaga, con lo cual el, el, ese hermoso rumor y, y enamoramiento que hay con Binance desde Latinoamérica cada vez se hace más genuino, cada vez también se muestran las diferencias entre un Binance y un Coinbase, coinbank Coinbank, uff, no me sale, eh, interesantes, pero bueno, sin más, nuevamente muchas gracias a todos por habernos escuchado en este último episodio que hemos hecho, los esperamos en arroba Fante Club en las redes y les deseamos una gran, increíble semana. Hasta luego.